0: hoy por hoy se puede lo más lo más se puede llegar a ganar dos dólares por mes ahora lo común 300 por ahí 300 dólares o $600. sea si, si juegas mal si le echas flojera claro $300. con un combo de los más económicos este estás aprendiendo eh, no, no te gusta mucho el juego todavía o bueno 300 dólares puedes sacar
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión tengo un invitado, que pongan mucha atención, porque toda la información que salga de este podcast es sumamente valiosa y los puede hacer ganar bastante dinero, así que pongan mucha atención. Les quiero presentar a Manu, ¡Camanus!
0: Hey, qué placer estar acá, la verdad! Mira, te había visto en el canal de YouTube mil veces y dije, quiero conocer el set. <risa> está, está, está mejor... Que por tu canal, en ¿verdad? persona me encantó <risa> qué cool, si ¿Sí te gustó entonces el me CD me... pero es más, entré y dije, le voy a una foto. No, quedó muy fan Mejor
1: no. no Muchas gracias. Qué bueno que estés aquí. Te agradezco que hayas aceptado la invitación. La verdad es que he estado viendo tus, algunos de tus streams, algunos de tus publicaciones. Se me hace sumamente interesante todo lo que estás haciendo. Qué cool. Te felicito porque también le estás dando trabajo a mucha gente. Estás eh, promoviendo todo lo que son los juegos Play to earn Y por ahí me gustaría empezar, me gustaría preguntarte qué es un juego Play to earn porque mucha gente no entiende todavía qué,
0: qué es. De hecho, es una muy buena pregunta, porque <risa> pensarlo de cierta forma. ¿no? En el enfoque cripto es todo muy raro, proyectos de tecnología, una cosa muy complicada. ¿no? Y después tenemos los juegos, que es algo que en el imaginario colectivo de niños. No, claro. tiene, no tiene por qué, está cambiando la tendencia, pero vamos a hablar del imaginario de la persona corriente, común. Eh, bueno, ¿qué hacen? Primero se cruzan... Donde el proyecto en sí mismo no es tecnología, es un juego. Claro. Un juego es otro tipo de proyecto, no tiene por qué ser te- tecnología. Y ahí viene la parte Play to Earn, que nace después. Primero viene el NFT Gaming, uh-huh. y de ahí nace la parte Play to Earn. Es, si tiene un juego y tiene una demanda, ¿por qué no puede tener una economía abierta? Ten, okay. A ver, Diablo, por ejemplo, un juego muy conocido. Sí. Tiene economía abierta tiene economía cerrada, perdón, pero la gente, ¿qué hizo? Busca ítems, los vende en el market, y mucha gente termina monetizando de esta manera. Claro. Ahora, Counter-Strike también hay skins de armas que valen fortunas. Lo que el enfoque cambia y eso es diferente. Dicen, ¿por qué la cerramos la economía? Abrámosla. Que la economía sea completamente abierta y que tenga la posibilidad de que ese token o ese dinero virtual que generás tenga una salida de mercado y tenga un valor. Ay, wow. Básicamente un juego tradicional es un juego con un 100% de impuesto. Mientras que un juego play to earn. Tiene un impuesto pequeño, que es lo que se queda el dueño del juego, digamos. Ok. wow O sea que puedes ganar dinero real con un juego, ¿no? Básicamente Play to Earn. Completamente. Ok. Vos sacas un, cri- un token y lo puedes cambiar por Bitcoin y de ahí llevarlo directamente a dólar, peso o lo que tenga tu moneda. wow Oye, ¿tú cómo descubriste estos juegos, este tipo de juegos Play to Earn? ¿Cómo llegaste a ellos? Bueno, en el mundo cripto llevo tiempo. Yo ya tengo inversiones y, y holdeo más, más seguras, más de riesgo pero en el mundo cripto llevo mucho tiempo y una vez hablando con un amigo con el que hoy a mete 2 que es mi academia de NFTs hablando con un amigo decimos necesitamos un juego que genere cripto jugando fue un concepto, una idea un flash de dos amigos que nunca se va a cumplir porque no teníamos ni el capital, ni nada para hacerlo claro. ni, estábamos, ni estábamos en el momento adecuado, pero un año después, estaba en Cuernavaca, yo estaba acá en México y un año después me, me envía mi amigo una nota sobre Axe Infinity. Okay. Esto que estaba pasando en Filipinas. Y ahí vio ese documental de 15 minutos que te cuenta lo que pasaba en Filipinas. ¿Qué pasó en Filipinas para la gente que no...? Durante la pandemia... Filipinas de por sí tiene una situación económica muy precaria. Claro. Es bastante complicado. Entonces, ¿qué sucede? Eh, llega la pandemia, Imagínate, Ya te agarras mal parado, te, te terminan de empujar. Total. Todo el mundo sin empleo, complicadísimo... Y unos chicos comenzaron a probar Axi Infinity, este juego, que surgió por internet. Anda a saber cómo lo descubrieron, pero pro- empezaron a probarlo. Y sacaban mensualmente 20 dólares. Le contaron a sus amigos, y a la mamá del amigo, y al sobrino de la mamá del amigo, y empezó a correrse a un punto tal, esta información empezó a moverse, que terminó conquistando un pueblo completo. No todo wow. Filipinas, un pueblo completo, que la economía se empezó a apoyar en Axi. ¡Guau! Wow, ¿En solo el juego? Es solamente en el juego. Y todos. Ves ancianos, ves todo el mundo jugando. De ahí pasa a todos Filipinas. Y cuando veo eso, digo olvídate, esto es un gol de mitad de cancha, con la cabeza, <risa> en la final del mundo contra Brasil. O sea, esto <risa> todo lo que tenía que encontrar es esto. Wow. Y ahí fue donde, donde dije, voy a Y yo me, me dedicaba, y todavía me dedico part-time, no, no como antes, a los juegos móviles. Y dije, este nuevo paradigma es lo que se viene y es lo que A América Latina, por lo menos, que es donde yo me muevo, es mi mi región, le va a servir como al sudeste asiático. Es lo mismo, o sea, hay situaciones muy precarias también, son países donde falta trabajo, Claro, por todos lados sirve. Oye, ¿y el primer juego que descubriste, Play to Earn, sí fue Axie? Fue Alien World, en realidad, pero a ese no le vi potencial. potencial. Entonces lo dejé pasar y después llegó Axie. Y ahí sí dijiste, voy con todo, me gusta, y has invertido ahí mucho dinero, ¿no? He invertido inicialmente para probar 5 mil dólares, después 5 mil más, y después metimos una inversión de 100 mil dólares. Y no solamente para Axe igual, fui diversificando, pero sí, he metido bastante. okay. ¿Y tú le ves, o
1: sea, cómo ves el futuro de Axe Infinity? Sé que es medio complicado, ¿no? Porque no se sabe, pero tú, ¿qué futuro le ves a Axe Infinity?
0: La verdad, bueno. Eh, tengo un poquito de información también privilegiada porque tengo la fortuna de poder hablar con los fundadores del juego. Super. Pero nada, no, tiene un futuro a otro nivel. O sea, realmente las proyecciones que tienen, las ideas, los conceptos que trabajan, lo, a dónde quieren llevar el juego es, es realmente el motivo por el cual para mí sigue siendo el uno y va a ser el uno, porque están pasos adelante. No solamente un juego que genere un token. Están buscando realmente que el metaverso se complete, que haya una robustez en la economía. Y que se pueda mechar con lo que es la vida real. Porque el sentido de ser del metaverso es que tenga... Una repercusión. Claro, una repercusión que te afecte a vos en tu vida. Porque si vos generas una economía real que te da bienestar, eso es lo que al final del día tiene un valor intrínseco. claro El producto gana un valor intrínseco por ese motivo. Mejora tu vida. Como cualquier producto. A ver, esto. Esto mejora mi vida. Claro. Tiene si no me memoria de ser y si tengo el agua y no tengo el envase, tampoco lo podría beber. Claro. Entonces, mejora mi vida. Lo mismo es el objetivo que tienen con Axi. Estoy siendo muy desde arriba, mencionándolo. Claro. Para poner ejemplos, imagínate, ejemplo, no digo que estén en deals con esta empresa ni nada, pero imagínate comprar en una tierra de Axi Infinity una hamburguesa de McDonald's y que te llegue a tu casa. Imagínate mechar el metaverso de esa forma. Vos no estás vendiendo el token. Claro. No lo estás... Le estás dando circulación. Cuando el token tiene sí. circulación y no venta, va a terminar apreciándose. Totalmente. Si vos lo vendés, es porque preferís otro token u otro ítem y no lo que tenés. Entonces, claro. si vos construís circulación, preservás su valor. Ok.
1: Oye, para entender un poquito mejor, ¿qué es Axie Infinity? ¿Cómo describirías el juego? ¿De qué se trata?
0: Hoy Axie Infinity. Hoy, Axie Infinity es una tienda de mascotas digitales, okay. al mismo tiempo es un ent- entretenimiento, es una mezcla de Pokémon con Yu-Gi-Oh, okay, es, sí. un, es un trabajo, es, es una mezcla de, de conceptos, ¿no? de cosas, es, sí. es convertirte en un emprendedor, es aprender de finanzas, es cripto, claro. es, una, es una mezcla de conceptos, la verdad que definirlo como un solo juego es, es un poco complicado. Oye, ¿y en qué
1: otros juegos ahorita, aparte de Axie, estás, estás invirtiendo juegos NFT?
0: Estoy en Plant vs. Undead. Estoy en Monster Infinite. Estoy en Dinox. Estoy en... que me olvido? Ah, bueno, The Race. Muy bueno, de hecho. Muy bueno. Wanaka Farm. Espectacular. Aparte, la fundadora me dio una entrevista. Una crack. Genia. Son los principales. Después tengo diversificado en otras cosas, pero los principales son esos. Ok. ¿Y qué, qué, qué le dirías a la gente, por ejemplo, de estos juegos? ¿Cómo pueden
1: entrar a estos juegos? ¿Pueden entrar con una inversión de dinero? ¿Cómo pueden jugar a estos juegos? Hay diferentes
0: mecanismos, ¿no? Eh, está por un lado, por supuesto, inyectar tu propio capital uh-huh. y jugarlos. Esa es la forma tradicional, vas a un exchange, el de confianza, que más te guste, comprarse el token que te sientas cómodo, lo convertís en la criptomoneda de ese juego y a jugar. Básicamente, como un resumen, ¿no? Ok. La otra forma es las famosas becas. Es lo que yo, de hecho, también lo hago, que es, yo pongo el dinero, yo financio los NFTs para que vos puedas jugar y dividimos la ganancia. A ver, te quito el concepto arcaico del salario. Claro. Te estoy haciendo un profit share. Divido las ganancias. Ok. Oye, y lo que, lo que no entiendo muy bien es, estas personas, ¿cómo ganan dinero? O sea, ¿cómo es su manera de ganar dinero en los juegos? Básicamente un juego tiene un objetivo. Imagínate que en Bitcoin se cumple una ecuación matemática y el que que triunfa es premiado con Bitcoin. Acá esta ecuación o este objetivo al cual llegar es un juego. Entonces Mm es por ahí derrotar a determinado personaje, ganarle a otros humanos, es un PVP, persona contra persona, ganarle a otros humanos. Entonces cumplir las metas en estos juegos te devuelve el token. Y de esa forma vos conseguís tu cripto. Y es tuya, la tenés en tu wallet y decidís qué hacer con ella.
1: Digamos que en todos estos juegos tú al ir cumpliendo ciertas metas te van dando como
0: puntos que equivalen como a criptos, ¿no? De hecho, es es tal cual lo estás definiendo. Hay juegos que te dan cripto directamente, pero tienen la complejidad de pagar constantemente comisiones. Los juegos más elaborados hoy por hoy, lo que suelen hacer es generar una divisa virtual interna que tiene un valor asignado al token real. Entonces, vos jugás un juego y sacás determinado vi- moneda virtual, uh-huh. gemas, digamos. Y cuando tienes 100 gemas, equivale a uno de este token. Y ese es el cambio. El ah, claim, o sea, okay. hay mint, el mint, digamos. Creas sí, el token sí. ahí. Y, por ejemplo, yo compro mi cuenta de lo que sea. Después ya no la quiero, la puedo vender. Tranquilamente. Básicamente sí, claro. estás preservando el valor de tu inversión. Si vos claro. te aburriste del juego, vendés tus personajes... Y te lo llevas a otro juego, a otra inversión o a tu cuenta bancaria. Es como. Digo, yo, yo lo veo así porque
1: tengo la edad que tú tienes. Es como cuando te compras el cassette, ¿no? De un videojuego y luego lo revendías o lo cambiabas por otro, ¿no? Algo así sería tener tu cuenta de Axi y la puedes vender con tus personajes. Es
0: literal, literalmente eso sí, el cassette, claro. <risa> Mira, bien viejardo, ¿no? Pero, pero bueno, sí, sí tal cual. Es, es eso. Es un cassette. Me sí. aburría el juego o se lo cambio un amigo por otro, o voy lo vendo, por ahí el que me lo vendió me lo compro un poco más barato, pero preservo la eh, la inversión inicial, digamos, y lo cambio por otro juego. Claro, y a fin de cuentas, pues estás estás
1: ganando dinero por jugar y puedes tú vender tus personajes o intercambiarlos, ¿también se puede hacer
0: eso? Intercambiarlos, eh, tenés Marketplace donde vos podés venderlos o directamente hacer un swap y cambiarlo por otro. Eso es el dueño, o sea, imagínate que ya el dueño del juego no es solamente el publisher, sino que hay un ownership compartido. Ahora, ellos tienen el juego, pero yo tengo el personaje. El personaje es de mi propiedad. Ellos tienen el poder de bañarme, de eliminarme del juego, pero no de quitarme mi personaje. Tú lo puedes vender igual. Yo lo puedo vender, lo puedo mover, lo puedo hacer lo que yo quiera. El personaje es de mi propiedad, el juego es de ellos. Si uno determinado juego tiene cláusulas y todo, por ejemplo en Axie Infinity si quiero monetizar un personaje puedo, tengo los derechos, hasta 10.000 dólares. Después de eso tengo que hablar con el juego. Entonces hay ciertas restricciones, pero en líneas generales el, el dueño es vos. Wow, ok. Oye, ¿y
1: tú qué hacías antes de los juegos en NFTs?
0: Juegos, pero mobile. Okay. Era, y soy comentarista de deportes electrónicos de dispositivo móvil. Ok. Soy el comentarista de Clash Royale para Supercell. Ya, sí, sí, sí. Y después mi canal de YouTube donde cubría juegos como ProStar, Clash Royale y todo lo que es mobile games. ¿Ok? Básicamente cambié el
1: tipo de juego. Tú, tú ya venías trabajando de gamer, literal. Estabas haciendo streamers, streams, perdón, y de repente dijiste, ¿sabes qué? Me voy a mover al tema de juegos nfts
0: ¿no? Hiciste esa evolución, digamos. Literalmente eso es lo que hice. Igual arranqué a los 27 con lo que es mi canal de YouTube. Okay. Antes eh, era estudiante de ingeniería de informática y desarrollaba scripts para arregliones argentinas. Y a los 27 años ahí me crucé con Clash Royale y dije... Es por acá. Mm. Y le di duro, le di duro. En cuestión de 10 meses tenía 100.000 suscriptores, renuncié a mi trabajo y me dediqué full time a la creación de contenido. Ok, y tú estuviste literalmente como profesional de Clash Royale, ¿o no? El primer año. Solamente mm. el primer año, de, en 2016, ya en 17, no porque, porque cambio y me voy a hacer caster. Okay. En 16, sí, 2016, jugué, estuve en, en alto nivel y ahí ficho como caster... Me voy a Brasil a vivir. ¿Va a vivir? No, me voy a, a una temporada. Fueron tres meses nada más. Y de ahí de esos tres meses me va muy bien como caster, me voy a Londres y empieza toda la carrera recorriendo países siendo comentarista. ¡Ah, wow! De Clash Royale. De Clash Royale, sí. ¡Oh, wow! Es buena experiencia, me imagino, ¿no? Ah, eso fue una locura. La verdad que sí. Esa fue, ese fue el momento. Después fueron otros el momento, pero el momento, primero el momento, fue ese, creo yo. Claro, y como comentarista mundial. Mm. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¿Y sigues todavía ahí? Sigo ahí, sigo en Clash Royale, sigo siendo el caster. De hecho, mañana mismo me toca castear. Ok. Y después en la final del mundo sí pienso ya anunciar el retiro. La verdad es esa. He disfrutado mucho, ha sido una vida increíble. La verdad verdad que ser comentarista de videojuegos, si si llegas a estar en en las competiciones Tier 1, las importantes, es increíble viajas, te divertís comentando lo, el juego que te gusta, conoces a todos los jugadores, es increíble. Pero bueno, son etapas, ¿no? Claro. Como todo.
1: Y así como tú viviste esa etapa y que fuiste comentarista y viste este juego, ¿cómo creció Clash Royale? Porque literal viviste ese proceso. ¿Tú cómo ves en comparación a los juegos Play
0: to Air a comparación a Clash Royale? O sea, ¿crees que tengan ese potencial? Hay muchos que están en esa curva que tuvo en su momento Clash de, de hipercrecimiento, que todo el mundo estaba hablando del juego, ya están diseñando las temporadas de eSports también para Axe Infinity, por ejemplo, Plant vs. Undead quieren el año que viene agregar eSports, no conozco el juego PvP todavía, pero en teoría se va a prestar para que, para que lo sea, para que sea un eSport, entonces, sí vienen de la mano, sí podríamos tener un desarrollo para ese lado.
1: Órale. Si tuvieras que decir que hay el mejor juego Play to Earn hasta la fecha,
0: ¿cuál es? Axe Infinity. Axe Infinity, ¿por qué? Porque no solamente es un juego, Okay. Es una comunidad ellos, le dicen la nación digital y tienen ese concepto. Es exceder el juego, ¿no? Crear un token o un concepto que te permita evolucionar y mezclarlo con la vida real. A ver, si vamos al caso de Filipinas, hay pueblos destinados a Axi Infinity. Órale. El 100% de la economía de ese pueblo es Axi, negocios de Axi y todo de Axi. Está bien, he wow. es llevado al extremo, pero existe. Sí, qué locura. Oye, ¿y, co- ¿y cómo funciona X Infinity? O sea,
1: si soy nuevo y quiero aprender a jugar, ¿cómo puedo aprender a jugar? Digo, tengo que ver tus videos,
0: evidentemente. Me, me quitó el <risa> chiste, ¿viste? Me quitó el chiste. <risa> le iba a decir, es ¿Sí fácil, si vas a YouTube, Kamanus88, <risa> se acabaron los problemas. Ahí, me, me, Bueno, no importa, salió <risa> igual el, el spam.
1: Perdón, perdón, pero ahí está. Literal, tienen que ir a ver tus videos. Pero digamos que aquí están escuchando este podcast y nada más tienen este tiempo. ¿Qué tienen que hacer
0: para empezar a, a aprender? Eh, a, a, honestamente, sí. Por ahí YouTube es un camino muy, muy simple para aprender. Claro. Pero de todos modos, si querés... Es, es la recomendable, la verdad. Acuérdate que es cripto. Estaría bueno que vayas a la página, leas el web paper, te informes de qué implica Ax Infinity para educarte un poco en la parte financiera del juego, porque estás metiendo dinero. Claro. Pero quitando todo eso de lado, ya después es comprarte tres Axis para tener el combo completo y empezar a jugar y aprender jugando. Ahora, hay dinero por medio, sí, te recomiendo que te informes antes. Okay. Mirarte algún video, andar a la página, leer el white paper, informarse es clave. No lo hace todo el mundo, pero es clave.
1: Claro. ¿Y cuánto es lo más que puede ganar alguien
0: en, en Axie Infinity? Depende del momento y del valor de la moneda, ¿no? Hoy por hoy... Se puede, lo más, lo más, se puede llegar a ganar 2 mil dólares por mes. Ahora, lo común, 300 por ahí.
1: 300 dólares. O sea, sí, si, dólares. si
0: juegas mal, si le echas flojera. Claro, $300. con un combo de los más económicos, estás aprendiendo, eh, no, no te gusta mucho el juego todavía, o bueno, 300 dólares puedes sacar. Sí. Ok, y si y digamos con un combo ganador, sí puedes ganar, ganar hasta 2 mil dólares. O más, o más. O sea, bueno, si nos vamos para arriba, solamente el premio. El premio por ser top 1 del mundo hoy, el premio mensual, está en 9 mil dólares, si no me equivoco. Wow. Más lo que ganás por jugar, que es muchísimo porque estás en las copas altas, así que te pagan más todavía. O sea, no estamos hablando de. El número uno se puede sacar 20 mil dólares al mes. Wow. Pero bueno, estamos hablando de la elite, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, de, de po- muy pocos. Claro. 10 ganan así, ¿no? 10, 20 máximo, como empujado, pero bueno. Okay. Algo que, con un buen combo, sin un buen jugador comprometido, pero no top, 2.000 puedes sacar.
1: Órale. No, pues es, es un trabajazo, ¿no? O sea, no cualquiera gane ese dinero y lo puedes ganar en cualquier parte del mundo, literal. No importa que vivas en México, Venezuela, Argentina, no importa.
0: Te da como esa libertad, ¿no? Sí. Es como nada de oficina ni de ir a, a poner a qué hora llegué, sacarlo. estoy tomando un café en la Torre Eiffel, mañana una pizza en Roma y pasado mañana un walk en Japón. Me da igual, porque... Eso sí no está atado a ningún lugar geográfico. Claro. ¿Cu- ¿Cuánto tienes que jugar? Inicialmente son unas tres horas al día, las primeras dos semanas, y a partir de la tercera o cuarta semana, eh, unos 40 minutos. Por supuesto, para irnos a los mil dólares es más tiempo, pero claro. siendo la básica, la, a la común. ¿Y, ¿Y cómo funciona, por ejemplo, nada más en tema de Axi, cómo funciona esta ganancia de dinero? O sea, ¿cómo generas este dinero? En el caso de Axi, hoy hay dos vías. Hay muchas vías, hablamos de, la, de jugando, ¿no? Jugando, las dos vías son PVE y PVP. Uh-huh. Tenés una misión. Vos, por PVE, que es contra la máquina, digamos, sacás una cantidad determinada de token, eh, que son 50. Después tenés el PVP. El PVP, si lo jugás con un algo denominado energía, que tenés limitadas por día, son 20 al día que tenés. Si vos usas esas energías en PVP, en cada victoria te dan también más SLP, más moneda. SLP es la moneda. Es la moneda. ok. Y, Y combinadas sacas la quest. Mira, la mínima, mínima, sacas 75 de esta moneda al día. Lo común es no bajar de 110, 115. Y los jugadores buenos sacan 200, 220, por ahí. Ok.
1: Entonces, ¿cuánto tengo que tener yo para invertir en el juego y poder jugar y ganar eh, estas cantidades?
0: Hoy se puede entrar al juego por unos 650, 700 dólares. Ok. Tengo el caso, por ejemplo, de un becado que con un combo que está evaluado en 800 dólares, 850, tiene 2.500 copas. O sea, ese becado está sacando unos 700 dólares por mes, más o menos, o 600. Ah, Súper bien. Y de esos 700 dólares, ¿cómo funciona eso de
1: las becas? O sea, tú los patrocinas y ¿cómo se gana el dinero ahí? O sea, ¿se divide?
0: Lo que se hace es se divide. Ahí depende mucho de quién es el dueño. Se divide la ganancia. Puede ser 50-50, 40-60, 30-70, depende qué deal tengas con el dueño de la cuenta o cómo sea la progresión. Por ahí estás un mes conmigo, es el 40. Estás tres meses conmigo, es el 50. Y va progresando. Y también hay otros incentivos como, bueno, terminaste top tanto del mundo, te llevas más. Claro. Hay diferentes tipos de incentivos, pero en definitiva acá no es un salario, es compartir la ganancia.
1: Ok, y todos la comparten. ¿Y cómo más puedes ganar dinero en Axi? ¿Nada más jugando? ¿O de... se puede hacer como comprar eh, personajes y revenderlos? Algo sí, así? hay
0: mucho más de eso. Se llama el breeding. Esa es una parte más compleja. Okay. Que significa cuando vos tenés dos Axies los puedes reproducir. Gastás wow. la moneda. Te consume el token. Estás consumiendo el token, que es el método de quema. Estás quemando token, sacándolo, haciéndolo desaparecer. Para tener un nuevo NFT. Entonces de esta forma lo que haces es de dos axis sacas un nuevo axis dos tres cuatro depende cuántas veces los reproduzcas y estos nuevos axis tienen un valor de mercado que puedes vender en el marketplace. Wow y puedes jugar con ellos también. También.
1: Ok, y eso digamos yo tengo mis tres axis que con los tres pego bien duro es un buen combo puedo hacer que se mezclen dos de esos y tener un cuarto y eso lo
0: vendo y es tal ganancia. cual o sea ahí viene es un tema de estrategia no porque tienen genética luego tienes okay. que ver que ¿Cuál fue su abuelo? ¿Cuál fue su padre? Para wow. ver cómo tiene la genética, para saber de esta forma si la cría podría tener determinado potencial de venta o de gameplay o de algo o simplemente te va a salir un tutti-frutti, que no va claro. a servir para mucho. Entonces no conviene ahí hacer la inversión. Hay que pensarlo bien, hay que claro. conocer. Por eso es como el siguiente paso, ¿no? Se puede hacer, pero tienes que aprender el juego.
1: Claro, pero eso es lo padre, que no solo es jugar y nada más pelear, sino que también hay estas posibilidades de que los puedes mezclar entre ellos. ¿Qué otra cosa se puede hacer en Axis así de ese estilo?
0: Básicamente puedes hacer todo lo que es dinero, es coleccionar, hay súper raros, te puede tocar algo súper raro, lo puedes buscar, están los que son lo, la gente que se dedica a limpiar genes, entonces Órale. agarra Axis y está muy bueno el Axis, pero este este gen no me convencen. Entonces lo vinculas con uno particular y aumentas la probabilidad de que ese gen quede limpio okay. y te quede uno muy bueno, en definitiva. Si hay gente que se dedica a poder armar, no eh, granjas de Axis, sino que lo que sería competitivos o, form- o muy exclusivos. Hay un montón de mercados. Después están los míticos, que son claro. de extrema rareza. Eh, Algo claro. claro, así
1: como los Pokémon legendarios. Claro, coleccionistas, ¿no? digamos. Okay. Sería para
0: coleccionistas. Wow. Y después están los famosos legendarios, los Agamogenesis se llaman. Que hay tres en todo el juego nada más. Y es como lo raro de lo raro. Órale. ¿Y, y estos t- están a
1: la venta? ¿Los tiene alguien en su poder? o. Creo
0: que a la venta hay uno solo. Estaban 10 millones de dólares.
1: Wow ¿10 millones?
0: Sí. Hay otro que no está a la venta y hay otro que no está dentro de la red de Ronin. Lo dejaron en Ethereum y lo dividieron, lo dividieron en 10.000 partes el NFT.
1: ¡Qué locura! Donde
0: la gente puede comprar una parte. Y el que tenga más del X ciento puede reclamar las partes para hacerlo de vuelta y conformarlo otra vez. ¡Wow! ¡Qué locura! Está súper interesante. Es todo un flash. Es es una locura. Oye, ¿y cómo ves
1: todo esto en dos o tres años? Axi, videojuegos. ¿Cómo lo ves en dos o tres años?
0: Es que es la revolución del gaming. Y es una revolución no solamente del gaming. Es de todo el mundo como lo conseguimos. ¿Económica? Es económica la revolución. La verdad verdad es que las criptos vinieron para quedarse. Sí es verdad que hablamos del gaming y va a evolucionar y estos juegos van a ser los dominantes. Se van a volver mainstream y van a estar en toda la economía de todos los juegos. Eh, Pero la verdad es que lo que nos van a dejar los juegos NFT es cripto en la cabeza. Estamos metiendo algo que era muy de nicho, muy lejos, o muy nerd, o como lo quieras ver. Bueno, no es tan así. O sea, todo el mundo puede acceder. Están educando en este nuevo ecosistema financiero que es definitivamente lo que que se viene. Claro. Oye, súper bien. ¿Cuál
1: dirías tú, que es el segundo juego Play to con más potencial?
0: Potencial. Bueno, de potencial tenemos Wanaka Farm. Está muy bueno. Mm-hmm. Wanaka es una granja que vos la manejas, mm-hmm. haces comercio con tus vecinos en, y podés hacer valores no solamente, no, no solamente, como se dice, eh, materia prima, sino que podés elaborarla y tener productos ya más elaborados a la venta. Así que está muy interesante ese juego. Y se trata de tener tu granja y mantenerla al día. Como cualquier juego de Harvest que existen, uh-huh. pero ahora la economía es real, digamos. Wow, okay. Y por otro lado, hay uno que está muy interesante también, es The Race.
1: Uh-huh.
0: Este juego es un concepto espectacular. La verdad que agarraron el mundo de las apuestas. Uh-huh. Carreras de caballos. Carreras de caballos, hipódromos, y lo hicieron todo descentralizado. Vos tenés caballos que se reproducen también y tienen su genética, y tenés que ver si el padre fue campeón o si el abuelo fue campeón para ver si tu cría de caballo puede ser buena. También tenés carreras, así que sos dueño de un caballo, si gana la carrera podés ganar un premio. Y los hipódromos donde corren son descentralizados, entonces el hipódromo también le pertenece a la gente. Wow. El concepto completo está espectacular, la verdad, y, de, y todo esto concuerda o cierra con la posibilidad de apostar. Puedo apostar por este caballo, por este otro, y ese tiene mucho potencial, está muy bien sacado adelante ese juego. ¿Esto de los juegos NFTs, ¿crees que tenga alguna repercusión
1: en los juegos convencionales y en las empresas que hacen juegos convencionales? Sí, sí.
0: A, a tal punto de que me olvidé el nombre de este juego. Eh, ah, este juego... Titan, Titan Arena. Ok. O sea, ese juego es un juego que existe en celular. Uh-huh. Y lo que hicieron fue agarrarlo del celular que ya existe, ya se puede jugar, y llevarlo al mundo NFT. Me contactan publishers, eh, o sea, que, digamos, los que hacen los videojuegos, me uh-huh. contactan, para decirme, estaba por sacar este juego, lo cancelé, le quiero meter economía cripto. Entonces, definitivamente está sucediendo. ¿Va a suceder con League of Legends? ¿Va a suceder con Dota? ¿Con, con Counter-Strike? ¿Con los grandes? Lo más probable es que la respuesta sea sí. La, la respuesta lo más probable es que sea sí, pero va a tomar su tiempo. Ok, claro.
1: Oye, tú tienes una empresa que se dedica a dar becas. ¿no? Correcto. ¿Cómo sí, se digo, llama?
0: Todo es LATAM. ¿Cuántas becas tienes? Actualmente funcionales tengo 150. Estamos armando unas 300 nuevas ahora. Hicimos una inversión de 300 mil dólares para incrementarlo más rápido. Y el objetivo es cerrar el año con mil becas. Súper bien. O sea, tú además de estar hablando sobre el juego,
1: estás financiando a la gente para que pueda jugar y ganar dinero.
0: Hago de todo. Financio a la gente para que pueda ingresar. Eh, Educo sobre finanzas en cripto. Educo sobre los juegos también expongo los posibles scams. Nunca digo que es un scam porque no lo sé, claro. pero sí digo cuidado con determinadas señales de alerta. Entonces, el camino que elegí, digamos, para transitar esto es el de ayudar a la gente a que ingrese. Y por supuesto, me gusta el dinero y hago dinero en el camino. Me claro, va bien claro. y hago dinero en el camino, pero el camino que elegí para hacer dinero es instruir a la gente. Ok, está súper bien, porque les estás
1: instruyendo y además tú mismo estás invirtiendo tu dinero que estás ganando para darles la entrada al juego y que ellos ganen dinero y todo se vuelve pues, un círculo, ¿no? Literal, porque lo que tú ganas lo reinviertes otra vez en el juego, ¿no? Esa
0: es la idea. Yo en Axi, por ejemplo, reinvierto prácticamente el 100%, quito para pagar salarios, para pagar rentas de la empresa, pero después reinvier- reinvierto todo. Donde no reinvierto todo es en las otras inversiones que tengo. Okay. Yo me apalanco mucho de Axi, creo que... Es, y aparte, es, yo le doy un futuro brutal, Realmente, ahí sí lo dejo porque ahí veo el futuro. Es el uh-huh. Bitcoin de los juegos de NFT. Ok, muy y, importante. Y después de otras inversiones, sí voy retirando. Y en algunos casos achico la posición. En otros casos me voy. Abro una nueva posición en otro juego. Voy uh-huh. moviéndome en los demás juegos. Axi es a donde me quedo. Ok, wow. Oye, digamos que yo
1: tengo 800 dólares, ¿no? O algo así. Quiero empezar en esto.
0: ¿Cómo me recomiendas empezar? ¿Cómo meto ese dinero? Si tu inversión es de 800, definitivamente... Eh, esto no es asesoría financiera, <risa> pero definitivamente Axi, es lo más sólido. Axie. Así tienes la, la segura, digamos. A ver, tenés otros juegos que te dan una, un retorno en teoría en cinco días, pero estás entrando voluntariamente en una burbuja que puede pinchar en cualquier momento.
1: Ok, Ey, esto es de alto riesgo todo, ¿eh? todo, cabe, todo.
0: Cabe destacarlo, ¿no? Todo es de alto riesgo, sí.
1: Ah, diciendo esto, ¿cuál es el peor riesgo que puede haber? Que sea una estafa. Que sea una estafa.
0: Que metas dinero en algo que no existe, que no va a existir, que apostaste por un conjunto de imágenes de Photoshop y buena labia de los developers, nada más.
1: Pero si ya está el juego funcionando, pues ya es un hecho, ¿no?
0: Si el juego está funcionando, eh, lo, el gran riesgo ahí es que baje el token, en definitiva que uh-huh. pierda el interés del juego. Okay. Entonces baja el token y la rentabilidad baja, ergo, tu retorno va, baja, o sea, claro. se extiende en el tiempo. ¿Y por, por qué podría bajar? Falta de interés, en definitiva, es por lo general eso, un nuevo juego que se está comiendo el mercado y la gente decide quitar de esta posición para ponerlo en esa. Un tema de interés, como ha sucedido en las criptomonedas comunes o como te puede suceder incluso en la bolsa de valores con las acciones. En definitiva, determinada empresa de celulares saca algo nuevo, gusta mucho y esta está más estancada, hay pérdida de interés en esta empresa, vamos a ver. Claro. Entonces hay que estar siempre muy vivo, pero es como toda inversión, vos tenés que estar muy atrás de tu inversión para saber qué está pasando. Ok. O sea
1: que, digamos, yo ahorita compro mis cuentas de Axie, me pongo a trabajar yo jugando, pongo a gente a jugar para que genere dinero y con el tiempo puede suceder que haya algún juego que supere Axie y la gente deje de prestarle atención y por ello la moneda baje y yo baje mi retorno.
0: Como poder puede, justamente me meto en Axie por la ventaja que le saca a los demás juegos. Claro. No solamente es que están intentando desarrollar el juego. Ya está desarrollada la primera parte del juego Ahora, a nivel gameplay me dijeron que llegaron a un 8% del juego solamente. Wow. Pero sí tienen las tierras súper avanzadas, el nuevo sistema de batallas, entonces... Y las tierras incluyen un SDK que es un, que te permite hacer aplicaciones propias dentro de Axie. Wow. Tus juegos, por ejemplo. Eh, tus juegos dentro de Axie, lo cual haría que con tus Axies interactúes con 500 juegos, no con uno. Órale. Entonces es muy potente lo que están logrando. Y ni hablar lo que han mencionado que es la intención de conectar diferentes universos NFT. Imagínate que tus tus Axis peleen contra los CryptoKitties, por decir algo. Entonces están buscando también eso.
1: Sí, claro, que que todos los juegos puedan interactuar entre ellos.
0: Eh, Eso es lo que Axis, el propio equipo de developers me ha manifestado, que sí quieren liberar para que puedan con la descentralización, que es importante. Recordemos una cosa. Los juegos son centralizados. Hay gente detrás de esto claro. y eso es uno de los puntos de riesgo más altos. Si me preguntas cuál es, okay. ahí está el riesgo más alto. Que la decisión es, la... es que recaen en una persona. O, o un grupo. T- un no grupo. sé. Ah, mira, acá estamos vos, yo y tenemos dos personas más trabajando sí. acá con nosotros. Bueno, somos cuatro. Cuatro personas que definan el dinero de 7 millones. Sí. Eso es lo que la descentralización evitaría. Claro. Axi tiene una descentralización en proceso. Ese que la tiene más avanzada y estaría completamente ya implementada en 2023. es de que está más cerca. Oale. Mientras que otros juegos ni la plantean, quieren centralización para siempre. Y otros la plantean, pero le faltan cinco años. ¿Pero cómo puede ser descentralizado? Perdón que te interrumpí. sí ¿Pero cómo puede ser
1: descentralizado si hay una cabeza que está tomando las decisiones?
0: Es que dejaría de serlo así. Ahora le pasa a un token llamado AXS... Y por tener este token tenés un voto o una capacidad de proponer. Por decirlo de cierta mm. forma. Ya si hay empresas que funcionan así. Dao Maker es un gran éxito. Dao Maker es una empresa que ya rompió todos los límites legales, todas las barreras legales que tenía, o ataduras legales, y que ahora funciona descentralizada. Okay. Es un conjunto de gente que tiene el token y vota.
1: Oye, y al decir que, que Axie es literal el Bitcoin de los videojuegos. ¿Tú así lo ves? ¿Crees que todos los
0: juegos vayan a seguir hasta cierto punto el comportamiento de Axie? Es el referente, ¿no? Es el referente. Siempre puede haber un transgresor, un Ethereum. Siempre puede aparecer un transgresor que te proponga algo nuevo. Claro. Por supuesto que sí. Pero cuando alguien se convierte en el Bitcoin de algo o se convierte en el pilar o sostén de algo, básicamente es el referente. Cuando sos el referente si te golpean, los golpean a todos. Claro. Si te va bien, le va bien a todos. Y eso es lo que pasa con Axi. Realmente cuando Axie va bien, el universo de NFT Games explota. Okay. Y eso es lo que está sucediendo. Podría cambiar en el tiempo y esto, esto es muy nuevo, podría pasar. Pero claro. de momento hay tanta diferencia que sería el, el juego más, dentro de inversiones de riesgo, el más seguro. Claro. Ahora, vi una noticia, por favor, si me puedes eh, corregir. Vi que,
1: que recuperó la inversión inmediatamente Axie, ¿no? Que tuvo una inversión de los juegos con retorno más rápido,
0: ¿no? Fue brutal. O sea, hoy por hoy el retorno común de axi lo tenés... Si no reinvertís, ¿no? Si vos metés dinero y sacás solamente, lo tenés en dos meses y medio, que para okay. cualquier inversión es una brutalidad. Súper. Pero en su momento también fue de diez días cuando... Wow. Cuando wow. el hipercrecimiento. Cuando iba empezando. Ahí era de diez días. Ahora se mantiene estable. Mantiene... Es el, el retorno es de dos meses y medio si no reinvertís, por supuesto. Si reinvertís por, por esas es un poco antes, reinvertís lo del primer mes por ahí en el segundo mes estás retirando... Pero anda por ahí, más o menos. Ok, está súper bien porque si tienes,
1: no sé, un dinero guardado, en vez de tenerlo guardado puedes invertirlo en estas cuentas de Axie y pues empezar a jugarlas, empezar a ganar dinero. Y si ya no las quieres, las puedes revender y no perdiste dinero. ¿no? O
0: emprender, no las querés jugar, pero querés que la gente juegue. Entonces pongo cuentas para que las juegue un tercero Claro. y distribuimos la ganancia. Claro, claro. ganas menos porque no las operas vos, pero en definitiva es un ingreso pasivo. Claro, igual y recuperas el dinero a lo mejor a cuatro meses, a cinco, pero no estás haciendo nada. Depende, porque vos lo que haces es reproducir tus Axis para tener más cantidad de becas. Entonces lo recuperas Mm igual, porque es verdad que cada cuenta te da menos, pero vos vas creciendo la cantidad de cuentas y eso termina aumentando la producción.
1: Oh, o sea, esto que me decías de reproducir a los Axis. Correcto. Si, por ejemplo, yo tengo... Seis axis y tengo tres cuentas. ¿Puedo hacer que se reproduzcan dos de una, dos de otra, dos de otra y sacar otra otra cuenta? Sí, literal.
0: Lo que no podés, hay hay un tema de incesto, ¿no? No pueden ser padres con hijos ni hermanos. Pero después, ya abuelo con nieto, ahí se olvida, tiene más incesto en X Infinity. Hasta (risa) hasta ahí no llega. Pero padres, hijos y hermanos no se puede. Después, si vos tenés en cuenta esa regla, los puedes reproducir para sacar nuevas cuentas. Y, por ejemplo, lo reproduzco. Tengo estas tres cuentas
1: diferentes y tengo a tres personas diferentes jugando. Saco una cruza de acá, otra de acá, otra de acá. ¿Y cómo creo una nueva cuenta? O sea, ¿Tengo que abrir un nuevo usuario? Vas
0: nuevamente a la página web, abrís un nuevo usuario, haces una... ¿Sabes lo que usan? Se llama Ronin. Es una red sí. propia. haces una wallet de Ronin y en base a esa wallet vos te puedes crear tu cuenta. Y de ahí viene el enfoque. ¿Por qué se puede hacer de forma segura? Porque hay dos formas de acceder a tu cuenta. Una es por wallet y la otra es por usuario y contraseña. Si accedes por usuario y contraseña, puedes básicamente jugar nada más y cambiarte el nombre dentro del juego. Porque Cuando quieras acceder a los fondos, te va a pedir que firmes en la wallet. Y como no la tenés, no puedes. Okay. La única forma de tocar fondos, y fondos es criptomoneda, NFT, cualquier valor del juego, bueno, ahí es acceso por wallet. Okay. Entonces está muy seguro en ese aspecto. Vos a la persona becada le vas a dar esto, le vas a dar usuario y contraseña y como administrador entras con la wallet. Entonces, si vos reproducís, vas a la wallet, pones como el Metamask, crear cuenta, tenés una segunda cuenta y a esta segunda cuenta le pones un usuario y contraseña mm. para que pueda usar, entrar el nuevo becado. Ok, está súper
1: bien. Entonces, digamos que de tres cuentas si tú ya tienes tres cuentas, puedes ahorrarte abrir una cuarta pues, simplemente cruzando los axis.
0: Claro, en realidad la estás pagando, pero más barata. Porque okay. la, la pagás, el reproducir no es gratis. Claro, cuesta. Vos estás pagando con AXS y con SLP. El SLP okay. lo sacás del, del juego de los becados y el AXS vas al mercado y lo compras. Ok. Entonces, de esta forma lo, lo, lo definís. Digamos, estás pagando en realidad, pero no lo sacás de tu cuenta bancaria. Claro. De tu peso, de tu dólar, de tu bolívar o de lo, lo que tengas. O sea, lo que vas a hacer es pagarlo con token. Claro, con
1: el mismo token que estás ganando cada... Correcto. Cada cada que estás como recibiendo Que el token que ganas es SLP
0: SLP que es un token ilimitado Inflacionario Y para parar la inflación del token Hay métodos de quema Que es justamente la reproducción Ahora están anunciados también skins Emotes dentro del juego para que puedas manifestarte Cuando estás jugando Y todo eso se paga con SLP para aumentar la quema Pero en definitiva es eso ¿Qué, qué, ¿Qué le recomiendas a la gente
1: que ya está jugando y está ganando SLP que lo guarde y que lo holdee o que lo cambie a otra cripto como eh, la de Axi,
0: literal? Bueno, la verdad que si vos querés apostar por el crecimiento de Axi Infinity apostás porque el juego va a triunfar el token no es SLP es okay. AXS, AXS es la verdad ahora SLP va a tener una tendencia alcista ¿Sí por lo dicho por los fundadores lo más probable es que sí Entonces lo más probable es que los 0.8 centavos que vale ahora cada uno suba nuevamente a 14 centavos, 15 centavos dentro de poco tiempo. Me refiero un mes, un mes y medio, dos. Pero la verdad es que si apostas por el proyecto es AXS, que es el token de gobernanza. que Es el token que realmente mide el éxito del juego.
1: Ok, entonces si yo quiero invertir en el juego sin invertir en becas, sino solo quiero tener dinero para yo poderlo mover, ¿me recomiendas que lo meta a AXS? AXS.
0: Es el de gobernanza. O sea, okay. pensarlo de esta forma. No solamente tiene una función que es reproducir, sino que al mismo tiempo, el hecho de que sea un token de gobernanza le da un valor intrínseco. Porque por vos tenerlo, podés decidir sobre cosas de Axie Infinity. Okay. Entonces ya tiene un valor per se el claro. token. Ahora, si yo tengo SLP... ¿También tengo este valor o no? Es de utilidad. Entonces no hay nada de valor de devoto. Es de utilidad. Hay una demanda de SLP por el hecho de que tienes que reproducir Axis. Entonces lo tienes que comprar. Es de utilidad, pero no es de gobernanza. O sea, no vas a... El éxito de Axis Infinity no se va a medir en SLP. Se va a medir en la XS. Ese es el tema. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos darle... Sé que es complicado dar
1: consejos, ¿no? Porque, pues, es todo relativo y, pues, todo es de alto riesgo. Pero digamos que yo tengo mi SLP que estoy ganando cada, cada 15 días, cada mes, ¿no? ¿Qué debería hacer
0: con ese SLP? ¿Lo cambio a, a XS si confío en...? en Mira, si aquí? querés algo un poco más seguro, lo pasas a XS. Están a nada de sacar el stacking, Así que en cuanto salga sí, eso, pues. el precio va a subir. Entonces, prácticamente por la información que ya es pública hay una apuesta bastante segura a que va a subir. Claro. Es lo más probable. Nunca se puede estar seguro al 100, pero sí, es ¿no? lo más probable en base a las cosas que han anunciado. Claro. Entonces, apoyándonos en una teoría más fundamental, lo que han anunciado implicaría un aumento en el XS.
1: Ahora, yo quiero preguntarte, porque me interesó mucho esta parte de que apenas llevan el 8% del juego. O sea, tú, o sea, yo lo veo y digo, es un juego de cartas, es un juego de monstruos, pelean. ¿Qué más se le puede hacer? Es que ¿no? es mucho
0: más que eso. Es, ahí viene el tema eSports de Axie Infinity va a ser enorme pero yo lo tuve esto en en calls con los desarrolladores Eh, no es este el juego completo esto es esto es un alfa ok imagínate por por poner ejemplo ¿no? un MOBA donde tus Axis puedan participar un MMORPG un shooter un que para todo puedas usar tus Axis, que haya un abanico de juegos en los que puedas usarlos y aparte generar criptomoneda bueno El, el, el enfoque, la visión que tiene a la futuro es gigante, es, es gigante. Entonces, el juego actual es solamente como esa punta del iceberg, es la primera parte de lo que se viene. Claro, que ahorita lo único que se puede hacer es interactuar y pelear entre los Axis y mezclarlos entre ellos. Es probarlos, básicamente. Claro, probarlo. Es un juego de prueba que sacaron como alfa y que ni por casualidad pensaron que iban a llegar tan rápido a los dos millones de jugadores. La verdad es que especulaban, no sé, tenían menos de 80.000 jugadores especulaban cerrar el año con 100.000 o sea realmente un crecimiento más lento más tranquilo y no importaba porque estaban en alfa el juego estaba lejos de ser la versión definitiva entonces no importaba era, funciona el sistema de genética sí, funcionan los axis sí, se pueden reproducir se pueden interactuar, estamos usando el código del axis para jugar un juego, sí por ahí ni siquiera ese iba a ser el juego que iba a conocer el mundo claro pero explotó el alfa y bueno este es el juego que tenemos hoy pero el juego es tan profundo lo que que viene después con la capacidad de invadir tierras de que hayan facciones imagínate que hayan facciones luchando por el control de las tierras bueno, hay un enfoque tan profundo que no, le falta mucho sí, claro, porque
1: a fin de cuentas esto es nada
0: más Literal
1: que interactúen entre ellos, pero a lo mejor al ratito pueden interactuar, como tú dices, como un shooter o pueden a lo mejor eh, ir a conquistar tierras, como tú dices. o se, El mismo Axi, pero hacer mil cosas diferentes, ¿no? Y no solo eso de esa opción de batalla, ¿no? Mil más.
0: Ahí viene lo rico del juego, que la gente, ah, no, Axi Infinity son este, estos axes peleando. Es que no, o sea, sí es hoy, pero es mucho más. Claro. Y uno, por eso digo, hay que leer el proyecto, para ver hasta dónde puede llegar. Claro. Cuando lees el proyecto decís, ah, la ambición que tienen. Es más, cuando hablo con los desarrolladores, siempre termina a call, compro XS. Porque me convence, porque digo, uff, los proyectos que tienen. El okay. XS va a dispararse. Entonces termino holdeando más XS.
1: Más que SLP.
0: SLP lo uso yo como utilidad. Lo tengo, okay. lo quemo. Lo tengo, lo quemo. Lo tengo, lo quemo. Le pago los becados, lo tengo, lo quemo. Es de utilidad. Okay. Claro, lo usas
1: como de, de moneda de uso común. Para claro. transferir, para... Okay. Es muy
0: fácil manipularlo. O sea, con manipularlo me refiero a manejarle un valor estable que sería aumentamos la quema o aumentamos la producción. Pero no es una reserva de valor. Ese token es es de utilidad. Sirve, tiene una función y va a tener demanda porque sirve, pero es de utilidad, no es una reserva de valor. Ahora, también vi, y es
1: que a mí me llamó mucho la atención esto, que tus SLPs en en Venezuela los puedes cambiar a Bolívares al instante. Eso se me hace una locura porque para la gente que vive en Venezuela pues es como muy fácil poder jugar estos juegos
0: porque las puedes jugar desde el celular y rápidamente haces dinero. Mucho más que eso. En Venezuela han adoptado tan bien el SLP que lo cambias a Bolívar o vas a la tienda de la esquina y no es un mega corporativo. En la tienda de la esquina la señora te muestra su wallet le transferís y te da el producto es una moneda de circulación claro. en Venezuela ya no o sea, necesitas
1: cambiarlo a bolívares
0: Venezuela lo adoptó muy bien por supuesto está pasando una situación económica muy compleja claro. lo cual lo lleva a la gente a buscar opciones entonces una de las opciones fue esta y ha sido muy bien recibida yo quiero saber
1: aparte de todos los videojuegos ¿tú a qué te dedicas aparte de ser un eh, streamer?
0: Bueno, en realidad tengo de todo. Tengo empresas de esports, empresas de telefónica, empresas de, de bueno, ahora mismo va empezando con T2, así que de, de justamente becas y NFT Gaming. Hay un montón de empresas las cuales tra- trabajo y uh-huh. después tengo inversiones que me generan cierta rentabilidad mensual. Okay. Principalmente a qué me dedico a las empresas, estas tres que te mencioné que tienen ya un ingreso mensual. Yo voy por dividendo, no tengo salario en las empresas, voy por dividendos, pero en general las hago crecer y impulso lo que sería un holding que tengo de de acciones. Ok, ellos te dan acciones a cambio de que tú les des publicidad. Básicamente, estas empresas son mías, así que ahí no, pero sí tengo... A ver, tengo otros deals, como por ejemplo, eh, terrenos que quieren vender en determinado lugar. Entonces yo, a cambio de impulsar estos terrenos o estas ventas, por ahí me quedo con unas parcelas. Entonces, bueno, hay un montón de negocios que hago paralelos, pero la verdad es que hoy por hoy a donde le dedico más tiempo es al mundo NFT. Ok. O sea, lo demás, por eso me quedé pensando porque lo demás he puesto gente de confianza manejando y yo voy más a ver balances de cómo va la empresa, por eso no me gusta, le digo, ahí, para pará, ¿qué pasó acá? Y voy, este... Impulsándolo por ese lado claro. Pero ya me dedico mucho más al mundo NFT Y bueno, esto con las tierras y parcelas que estoy haciendo ahora Para empezar a tener unos terrenos Acá en México, de hecho Ok, súper bien Oye, ¿y dónde se puede jugar Axi? Porque creo que se puede jugar en absolutamente todos los dispositivos, ¿no? Se puede jugar en PC, se puede jugar en Mac Se puede jugar en Android Y de momento no en iOS Sí por medio de, de Test Flight, Que es la parte para probar el beta, digamos o mm-hmm. Para probar el desarrollo pero tiene ya hasta a máxima cantidad de cupos. Así que tienen que expandirlo. Hoy okay. por hoy, a iOS, la gente nueva todavía no puede. Abiertamente, desde App Store, está programado para 2022. Ok, 2022 ya se va a poder jugar desde la... Directamente a- bajarlo del App Store y tenerlo ahí. Sí, Guau, wow, ya la
1: aplicación de Axi, literal. Eso ya es llevarlo a la siguiente etapa, ¿no? Porque ya tenerlo descargable como aplicación ya lo hace como un poquito más oficial que jugarlo de una página, ¿no?
0: Sí, de hecho... Eh, esa es por ahí la, la dificultad que tiene hoy pensarlo claro. así, como no tiene un acceso libre hay que pagar con un token y, sí. y la monetización externa que no le gusta ni a Google Play, ni tampoco al, al App Store, sí. el tema de que monetizar por afuera, o tiendas externas a la propia aplicación de, del proveedor entonces por ese motivo es que no la pueden tener vos para Android bajás la APK y para iOS tenés que usar el sistema de test, digamos no lo tenés por un tema más que nada, no porque no lo pueda hacer Axi. Temas corporativos, políticas de las empresas, el tema, no, pero estás monetizando por afuera con un marketplace propio, no con el mío. Entonces no okay. tengo comisión yo, dice Apple. Y ahí viene el, el temita. Claro. Oye, y ahorita actualmente el juego que más streameas es Axie Infinity, ¿no? Axie y Plant, en y general, plan. aunque siéntate completamente honesto, casi todo lo que hago es hablar a la cámara, a los chicos, interactuar. Okay. Prácticamente jugar no juego, lo que hago ahora es hablar, analizar proyectos, por ahí sí, hablamos de tal proyecto, que me gusta, que no me gusta, pero hablamos, hablamos.
1: Claro, y les enseñas a estos proyectos y le dices, mira, este tiene más rentabilidad, esto puede servir, esto puede funcionar, y tú les los aconsejas a dónde invertir o dónde jugar, ¿no? Un poco,
0: ¿no? Sí, lo que hacemos es evaluarlos, ¿no? Lo, eh, me acerco a hablar con ellos, me tiran 20.000 proyectos en el chat, sí. entonces digo, bueno, para a ver, vamos a verlo. Este a mí no me convence, siempre pongo el criterio en mí. Yo digo, a mí no me convence por tal motivo, yo no entré acá por tal motivo. Este parece un buen proyecto, pero honestamente no lo he investigado. Eh, Entonces doy mi opinión. O digo, miren, esto me encanta, yo acabo de entrar por este, este y este motivo. Claro. Pero siempre lo dejo en esa perspectiva, porque la verdad es que es lo que yo veo. Me puedo equivocar, claro, obvio. Puedo fracasar el proyecto, pero la gente mucho le gusta escuchar mi opinión. Entonces voy y analizo y digo, por este motivo entro acá, por este motivo me salgo de acá y todo esto. Eh, ¿Ya hay a la fecha gente que haya ganado dinero Siguiendo tus consejos? Sí, mucho De hecho me mandan capturas hay, hay un, Me mandó una vez un chico eh, Un chico, un whatsapp, no a mí A uno de mis managers Que sabe que tiene contacto conmigo Y le pone Manu, la verdad es que te agradezco Honestamente nunca en mi vida había visto tanta, cuenta, tanta plata junta Creo, No sé cuánto, cuál era el monto 500 dólares, 600 No importa el monto Lo que importa es lo que le afectó a un chico de Colombia. Nunca ah, en mi vida había, había visto tanta plata junta. Yo sé que para muchos será poco dinero o no es claro. nada, pero para mí esto es una brutalidad. Y te agradezco, siento que sos un parce que conozco de toda la vida y que me está ayudando. Fue tipo, wow, qué fuerte, ¿no? Sí, claro. Y de esos mensajes varios, varios. Sí, varias personas te han dado gracias por,
1: por los consejos. Y, y, y en viceversa, ¿no te ha pasado que alguien te diga ay, por tu culpa perdí mucho
0: dinero? También, por también. supuesto que sí. También me, me ha pasado que me digan no, pero entré acá y esto no me funcionó, no me gustó. Es parte de un todo, ¿no? Claro, es Pensá un riesgo. Pensá que si vas si a vas invertir hay un riesgo. Afortunadamente en mi canal de YouTube lo que he subido ha sido muy, muy positivo, pero por ahí fuera, fuera de cámara o en, en stream, no en YouTube, sino en stream en Twitch, por ahí van proyectos y ese proyecto no va, pero... Es parte de un todo. Lo importante es entender que en las inversiones lo importante es ganar más de lo que se pierde. Sí. Pero perder no lo vas a poder evitar.
1: Claro. Sí, no, siempre se pierde. Y a fin de cuentas, en tema de videojuegos, pues estamos innovando, ¿no? Es algo muy nuevo y pues se puede perder porque pues un
0: juego a lo mejor ahorita es tendencia y mañana ya no. En, En todo tipo de inversión se puede perder y el que ha invertido mucho lo sabe... Hay estrategias para mitigar o, o minimizar la pérdida para salirte bien, para... Pero también te puede pasar que te agarraron mal parado. Y, claro. y bueno, son cosas que pasan. El tema es que yo entiendo un poquito la mayoría de la gente no, pero entiendo un poquito el que por ahí viene, que se forzó 150 dólares es todo lo que tiene para invertir, lo pone y le va mal. Y para esa persona por ahí es terrible, ¿no? Claro. Porque o sea, intento ponerme en el lugar de esa persona y decir, yo entiendo, es terrible. El tema es que Hago muchos videos sobre riesgo en mi canal para explicar esto. El tema es que tenés que entender que al final del día si sí es un juego gráfico, divert- te divertís, pero es una inversión y puede salir mal. Y eso es lo que intento también educar. El, claro. No todas van a salir bien. Y si estás haciendo un link, el riesgo se multiplica por 20. Claro.
1: Sí, o sea, ¿tú qué recomendaciones darías a la gente que vaya sacando dinero poco a poco para que
0: no...? Siempre depende mucho de tu capital, ¿no? De cuánto invertís. Pero en general... Mitigar riesgos sacando. O sea, es muy tentador el tema de no, pero si reinvierto y reinvierto, reinvierto y reinvierto, reinvierto reinvierto, 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 reinvierto mm. en dos años me jubilo con más pata que Slim. Sí, sí. Es que no va a funcionar así. Claro. este La verdad es que empezar a retirar, empezar a retirar, primero recuperar tu capital, después de eso, si querés, hacer una pequeña reinversión para maximizar la producción y después volver a retirar para ya sacar una ganancia que haya tenido un sentido el haber claro. tenido en algún momento el dinero en riesgo. Okay. Para que te haya, te haya tenido un sentido. Y después, bueno, si sacaste ganancia, la estrategia es que quieras. ¿Querés ser más de riesgo? ¿Reinvertir seis meses y después sacar más? ¿Menos de riesgo? Ya después depende de cada uno. Pero creo que es importante llegar rápido al ganar algo. Porque por algo puse mi capital en riesgo.
1: Claro, sí, sí, sí. No hay ni modo de que estés años sin ganar plata. Necesitas ver que, que está teniendo flujo eso, ¿no? ¿Tú cu- cuántas cuentas le recomendarías comprar a alguien para
0: que tenga pues, un buen ingreso? Es que depende mucho de qué capital tenga esa persona, porque un buen ingreso para una persona puede ser 300 dólares y para otra puede ser 3.000. Claro. Porque la verdad es que alguien con un muy buen poder adquisitivo le digo, hace todo esto por 300 dólares y me dice, prefiero tomar una cerveza en casa claro. y hablar con un amigo, con mi mujer, a cada sea del perro. Pero para otra persona, dice 300 dólares, es muchísimo. Entonces depende mucho de cada persona. Honestamente, para probar, siempre lo mejor es ir con una cuenta. Claro. Y ahí, si te gustó, si lo entendiste, si lo viste, acorde a tu posibilidad económica, irás viendo cuál es la la estrategia que vas a adoptar. Claro. Ahora,
1: digamos que si hago una inversión de 1.500 dólares, por ejemplo, dices que la puedo recuperar si yo la juego como en dos meses y medio, ¿no? Más o menos. Entonces, si yo no la juego, literal, pues quiero suponer
0: que tarda más en recuperarse. Si no reinvertís, sí. Okay. si reinvertís no porque vas a tener más cuentas produciendo claro. pero es el famoso tema de que como no vas retirando está ese tema de que sí hay más capital produciendo pero, lo, pero está en riesgo todo ese capital claro entonces depende de eso la verdad es que como siempre digo si tus posibilidades económicas son más reducidas en ese caso creo que lo mejor es que la juegues vos la cuenta para que maximices la ganancia tengas el retorno rápido y después si no te gusta no querés te aburrió no, no es bueno becas ok pero ya recuperaste. Ahora, si tu posición es más holgada, uh-huh. bueno, entonces puedes tomarte la libertad quizá de asumir un riesgo más cantidad de tiempo o reinvertir claro. más. Eh, sí, por supuesto que es como en todo, no es lo mismo, pero no, no, no nada más en, en los juegos NFT, digo, en cualquier inversión. Si vos tenés más capital vas a claro. poder comprar una casa en una mejor zona claro. o con una, una zona que tiene más potencial de aumentar su valor en el tiempo. O sea, básicamente es eso, pero todos, lo, lo bueno es que es muy inclusivo. Todos los presupuestos tienen una oportunidad acá. Claro. Todos los presupuestos. Los de mil dólares y los de 100 dólares. Todos tienen su oportunidad. Conocer bien, hay estrategias muy interesantes. Por ejemplo, esta semana de Planter vs. Sandet fue brutal. Se podía sacar un NFT en 7 días. Entonces vos, entrarás con 150 dólares, a los 7 días sacabas un NFT, que si lo vendías por 1.600, si habías hecho un por 10 en claro. solamente una semana. Fue sí. algo puntual, una promoción puntual, por una estrategia de marketing puntual, y ya no se puede eso. Pero si estás vivo con esas cosas, Las era agarras. un por die- bien hecho, porque si lo hacías mal tampoco, pero bien hecho era un por 10 en una semana, que lo puedes sacar y después llevarlo a Axi. Y de esta sí. forma, Axi es más sólido, más, más seguro, y por ahí te metes 800 dejas en plant y 800 más a Axi. Entonces tienes okay. una diversificación. que con 150. Eso lo conseguiste en una semana. Claro. No es algo de todos los días. Sí, claro. Sería una burbuja terrible. No no se puede. Fue algo muy puntual que sacó este juego durante una campaña de marketing. Claro. Bueno, era una cosa muy puntual,
1: pero existió. Oye, y digamos, yo soy un inversionista, ¿no? Estoy viendo este podcast. Y yo digo, yo quiero invertir bastante dinero ahí. Tengo, no sé, 10, 20 mil dólares. Digamos, vamos a poner 10. ¿Cuánto puede llegar a ganar alguien que invierte 10 mil dólares? Uf.
0: Este universo da abre la puerta a todo, eh, claro. a todo. Puedes, puede ganarse en seis meses 500.000 dólares o solamente 20.000. Depende okay. de cómo lo manejes y cómo te sepas mover. A ver, un caso propio. Yo metí 6.500 a principio de, de agosto y al final de agosto retiré 70.000. Claro. Entonces, con esa misma inversión, esa, esa sola inversión en un mes. Entonces lo que digo es es muy relativo a, a cómo te muevas. Es muy claro. grande. Puedes hacer muchísimo o muy poco o incluso perder, ¿no? Incluso perder. Claro.
1: Pero si, si yo compro mis cuentas, las tengo súper activas, jugando todos los días, tengo mis becados, pues ya sí existe una métrica, ¿no? Que pues yo gano tantos SLPs al día,
0: es tanto al mes. O sea, ¿cuánto podría estar ganando alguien que tiene 10 mil dólares? Alguien tiene para 10 mil dólares que... podría estar sacando mensualmente desde el minuto que invierte ese fin de mes... Podría estarse sacando ya, aproximadamente unos 3 mil dólares al mes. ¿3 mil dólares?
1: Sí. Ok. Y sin perder esos 10 mil dólares de inversión, porque compraste Correcto. las cuentas y ahí las tienes. Las puedes, ¿La la
0: puedes vender y lo recuperas. Claro. Eso está genial. Sí, 3 mil, 2.500, 3.000, por ahí anda tranquilamente por mes con el inversión de 10.000. Ok. No, pues esto es súper útil para toda esa gente que pues, tiene a lo mejor dinero ahí guardado y dice no sé en qué usarlo. Pues, bueno, bueno. ¿sabes qué ha pasado ahora? que muchos fondos tradicionales han destinado parte de su fondo de alto riesgo a Ax Infinity. De hecho, wow. ni siquiera en NFT Games a Ax Infinity. Pero lo ven como fondo de alto riesgo. De alto riesgo, por supuesto, porque saben la volatilidad, saben la centralización. Claro. Saben lo que, lo que hay que saber para invertir. Yo lo sé, el riesgo que asumo cuando invierto. Claro. Y es importante saberlo. Y si no estás dispuesto a correrlo, este riesgo, también está bien. Hay otras, hay otras opciones de menor riesgo. Pero... ¿Qué va a pasar con el tiempo? Bueno, hay proyectos más sólidos que bajarán el riesgo. Por lo general, cuando baja el riesgo, baja la ganancia también, ¿no? Claro. Pero, pero se va a ir solidificando. Hoy por hoy, Axie, de todos, es el proyecto más seguro. Más dentro seguro. de lo que todavía se cataloga como riesgo. Ok, perfecto. Wow. Oye, y yo quisiera saber, tú,
1: tú, tú en lo personal, ¿qué proyectos tienes a futuro con todo este mm. mundo de los NFT games? Un montón.
0: Arreglo, <risa> un montón. Ahora, hay tantas cosas... Uno que todo el mundo me pide es que haga un juego propio. ¡Órale! Claro que está en mi cabeza. Está increíble. Muy early, me falta, muy early. Tengo un concepto ya bajado a tierra muy fuerte, una sinergia entre tokens para que pueda funcionar muy bien. Es un juego fuerte, o sea, no es es un juego interesante, digamos, como lo estoy planteando. Va a ser bien desarrollado, con un buen motográfico. Es uno de los proyectos que me interesan hacer, pero recién para el año, año que viene. La verdad es que no okay. estoy hoy atrás de eso. Hoy estoy atrás de la academia, los primeros pasos. Hay más proyectos, sí los hay. Hay un montón, de hecho. Pero quiero um, que destacar el del juego porque es lo que la gente me pide. Claro. no
1: Y que la verdad, mucha gente está teniendo pues, un retorno rápido no con el juego, realmente.
0: Y que ellos ganan el dinero jugando, ¿no? Eso es, eso es lo más increíble, ¿no? Un retorno rápido, ganan dinero jugando. Manu, puede ser una burbuja esto... Por supuesto que un retorno tan rápido conduce a una burbuja. Una burbuja es un fenómeno, no es un proyecto, es un fenómeno. Es un fenómeno okay. en un mercado, una burbuja. Y por supuesto que se puede entrar a, al espacio de las burbujas. Muchos juegos las provocan a propósito para tener una rentabilidad rápida. El tema es que suicidan el juego. Okay. Axi entró en una burbuja en un momento y enfrió su economía bajando el token y parando el crecimiento para salirse de eso, para que sea sostenible. Porque el provocar voluntariamente la burbuja lo que hace es matar la sostenibilidad del juego. Básicamente, sí, bueno, sí, estoy sacando un ROI de cinco días, es una locura, pero ¿cuánto puede durar? O sea, eso es una trampa mortal.
1: Sí, claro, totalmente. Oye, y y parte de estos proyectos de que quieres hacer un juego, porque a mí se me hace súper interesante, yo creo que estos juegos son el futuro, ¿cómo se hace un
0: juego Play to Earn? O sea, ¿cómo lo programas? Está súper complejo. Está muy complejo, porque no solamente trabajar en lo que son los servidores, no solamente trabajar en lo que es Eh, lo lógico de cualquier juego también tienes que trabajar en la blockchain o sea es otra cosa completamente aparte y un modelo económico que sea sostenible que no se convierta en una pirámide o en una burbuja, que realmente tenga un fundamento en el cual el token va a tener una utilidad y un uso y va a haber una demanda entonces los conceptos económicos, financieros el propio juego, la blockchain es súper complicado lo primero es bajar la idea empezar a buscar las cabezas de equipo y empezar a armarlo. Y por supuesto, lo de siempre, la financiación. Lo que tiene el espacio cripto es que muchas veces los proyectos pueden autofinanciarse okay. con el propio token. Se puede lograr. Pero inicialmente, igual, para arrancar, tiene capital hay que levantar. Sí, una inversión fuerte. Sí.
1: wow ¿Y tú si sí piensas hacer ese, ese juego que tienes en la casa?
0: Está como un proyecto de los fuertes para el año que viene. No Órale. para este año, para el año que viene.
1: Sí, me imagino es tardado. Sí. Hacer un... Es tardado, es tardado. tardado. Ok. ¿Algún otro proyecto que tengas en puerta próximo? Uh, que pueda ser
0: públicos todavía no okay, sí, sí, okay. tengo pero es que estoy cuando, ¿a qué te dedicas? estoy como ¡ay, no quiero hablar! No, claro no, no hay muchas sorpresas ¿no? no hay cosas que no puedo decir todavía okay. este pero sí hay, hay mucho o sea, es un universo nuevo acá el que tenga ganas hay para hacer todo tipo de negocio es Totalmente. una locura está, esto es nuevo está empezando esto es internet en los 90. Literal. O sea. Cuando sonaba el teléfono ¡chín! sí Sí. es Ni en los 2000, en los 90. O es sea, decir, quien lo entendía en los 90. Claro. Entendió todo lo que se venía después. Bueno, claro. está empezando. Todo el espectro cripto está empezando. Y ahora nace todo el NFT, que es, es un apéndice que sale del mundo de cripto. Claro. Que también está todavía más en pañales. Está comenzando. Y las locuras que van a surgir, creo que hasta es imposible de imaginar en muchos aspectos. Sí, totalmente. ¿No?
1: Y que. Pues la verdad es un mundo como tú dices que está empezando y que si entraste desde antes, pues vas a tener la ventaja de que agarraste mejores precios, mejores personajes. ¿Cómo en todo eso?
0: Todos los mundos. El sí. que lo entendió primero, el que pega primero, pega dos veces. ¿viste? Totalmente. Es así, en todos los mundos, en todo lo que surge, cuando hay una economía nueva, cuando hay algo, algo que te revoluciona, Internet mismo, eh, se cambia, se, o sea, la industria de los viajes, el hecho de que los barcos existan, claro, el primero que se le ocurre hacer un barco, con, Conquistó América, o claro. sea no es tan lineal, pero entiendes el concepto lo que digo es, el que llega primero, tiene la, la ventana de oportunidad abierta porque no hay nada hecho, tiene claro. todo para construir el que llega a algo construido ok, tiene que buscar la oportunidad es claro. diferente además de que, que los precios cambian ¿no? ya que Totalmente. todo está construido es más caro entrar y ahorita es más barato ¿no? como en una ciudad, no es lo mismo ir a comprar una propiedad a un pueblito que ir a la ciudad de México Claro. Por supuesto que sí, porque vos llegas a todo construido, tiene trabajo, tiene autopistas, tiene, o sea, bueno, sí, es más caro, es lógico. Claro, sí, tiene más de infraestructura. ¿no? Correcto. Ok, entonces ahorita que está en
1: este proceso que si está al 8%, por decirlo así, pues ahorita tiene un costo. Cuando ellos quieran entrar en dos años que ya existe al 60%, pues no va a costar lo
0: mismo, ¿estás de acuerdo? Va a ser más caro. Es totalmente. De hecho, una cosa que se, con la que se compara mucho es, por ejemplo, con un modelo de taxi. Okay. Yo... Puedo tener un taxi y manejarlo o puedo tener una flota de taxis y tener choferes a los cuales les pago parte de la rentabilidad. Claro. Y ahora me dirás, ¿y qué tiene que ver esto con el precio de los taxis? Lo mismo, porque comprarte un carro y una licencia de taxi hace 20 años era mucho más económico que comprarlo hoy. Hoy, no solamente el carro es más caro. En muchos casos la licencia para tener un un taxi es más cara que el propio carro. Entonces lo mismo va a pasar, va a aumentar el precio porque un ROI de tres meses en el el tiempo es imposible, a medida que el negocio es bueno va entrando gente, el ROI se estira y después tendrá un ROI de cuando sea robusto, pero de dos años de un año y medio, de un año, no lo sé vas a ganar dinero, pero el retorno realmente va a ser mucho más a largo plazo claro entonces es lo mismo en aquel momento, por ahí, eras el primer taxi y no, no había precio de licencia, por eso solamente agarras tu auto y manejabas Y bueno, el retorno era muy rápido. Pero después el negocio se pone más complicado. Aumenta el costo de los autos, el del combustible, aumentan los seguros, tenés la licencia para poder manejarlo. Bueno, básicamente aumenta la cantidad de lo que implica entrar. Lo mismo va a pasar en Axi. Si el negocio es bueno, más gente entra, el negocio empieza a tener más competencia y todo se pone más competitivo. Claro, y se reparte más el dinero. Se reparte el dinero, se reparte todo, correcto. ¿Tú crees que entonces,
1: por ejemplo, ahorita, si yo tengo 10 cuentas, gano una cantidad en
0: 10 meses voy a estar ganando un poco menos porque más gente entra a jugar eh, lo más probable es que si vos tenés 10 cuentas y las mantenés en el tiempo bueno depende qué haga con la economía porque es centralizada entonces tendría que ponerme en la cabeza de ellos claro. pero lo más probable es que tu activo aumente su valor Ok. Tu activo, el, NFT. el NFT aumente su valor okay. pero puede que la producción disminuya Ok, o sea, a lo mejor tu, tu, tu
1: ganancia va a bajar, pero igual va a subir. O se mantiene
0: o, o baja, podría ser a subir, por supuesto que sí. A ver, estamos en el mundo de las criptos, todo es posible. Mañana vamos a ver una vaca volando. Y de, <risa> sí, es. y de repente sale por la ventana una vaca volando. Y bueno, en el mundo de NFTs, en el mundo de las criptos, todo puede pasar. Todo eso sí. Pero inicialmente lo más probable es que tu, valor se, tu producción se mantenga. Ok. O baje un poco, pero se mantenga en general. Y lo que termina sucediendo es que tu activo aumente el valor. Ok,
1: ya entiendo, ya entiendo. Está genial porque a fin de cuentas, como tú lo dices y bien lo comparas con un taxi, literal, es como comprar un taxi, poner a alguien a trabajarlo y tú te desentiendes y ganas dinero de ser el dueño, literal, y el taxi sigue teniendo su valor. Correcto,
0: y es es la versión mejorada de eso porque acá no tienes gasto de seguro, no se te deprecia... Eh, no hay que cambiarle los neumáticos no hay que cambiar o sea, claro al contrario sube su valor por ser la rareza este. el tiempo que pasa le aumenta el valor incluso claro entonces el activo lo más probable es que suba el valor pero lo que vas produciendo en realidad lo que se estima es que terminas termina siendo o se termina manteniendo la producción solamente que en relación al activo eh, el retorno sería menor ¿entendés? Okay. eso es lo que sí, es claro. lo que se estima y se espera es que el SLP alcance un valor estable Claro. 0.12, 0.14, que oscile en un valor estable, eso es lo que se espera. Que oscile en un valor estable, ya no sean picos, altos ni bajos, que el tiempo genere eso, y también que el activo aumente. Con lo cual, en realidad, vos mensualmente vas a poder preservar tu, tu producción, pero vas a comprar menos activo, porque cada vez va a ser más caro.
1: Claro. Órale. Ok, wow. Pues un montón de, de información que nos estás dejando aquí. Súper valiosa, súper interesante porque pues, es ganar dinero, es estar metido en un mundo digital donde ya se puede ganar dinero y esto nos deja que no solo gente como tú que hace Twitch y gana dinero de Twitch, ¿no? Sí. No solo esa gente puede ganar dinero, sino alguien que no es famoso, que no se
0: dedica a los videojuegos, que no sabe nada, puede ganar dinero de un juego, ¿no? Acá puedes emprender sin necesidad de ni, ni tener un canal, ni tener cierto nivel de exposure, ni ser famoso, ni nada. Sí. Solamente por emprender, tener las luces para hacerlo y sacarlo adelante y la verdad es es esta o sea ¿por qué motivo le estoy metiendo ahora a Axie Infinity tanto dinero nuevamente cuando ya tengo una inversión grande ¿por qué aumento mi posición? porque lo mejor es comprar barato y vender caro claro lo mejor no es comprar caro y vender barato y este es un buen momento a mi criterio para ingresar hoy los Axis están bajos creo que puedo con este mismo capital comprar un montón y lo que me estimo es que en el mediano largo plazo el precio del NFT aumente muchísimo. Okay. Y la producción se mantenga, pero el precio del NFT aumente muchísimo. Prefiero comprarlo hoy, básicamente. Claro, sino sí, que mañana es sí. que más caro,
1: ¿no? Mañana tú lo vendes.
0: Mañana, si, si quiero, puedo reducir mi posición y venderlo completamente. y claro. le saco ganancia. Claro. Oye, genial.
1: Pues, no sé, algo que quieras agregar, porque creo que es mucha información para la gente que no sabe de este mundo. Es como de, wow, no, 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 no sé ni cómo voy a entrar, ni por dónde... ¿Cómo
0: le dirías a estas personas que están escuchando todo esto que entren? Así es su primer paso. La verdad que, primero que nada, paciencia. Hay que aprender, hay que educarse, hay que leer. Y no no es la típica de, entonces no entro por seis meses. No, porque también hay que hacer. Claro. Porque también hay que hacer. Porque si no haces, no generas nada. Claro, estás viendo y esperando. Claro, o sea, básicamente, como se dice, ¿no? Lo perfecto es lo enemigo de lo suficientemente bueno. Entonces, cuando ya aprendiste algo, ya algo entendiste, te vas a equivocar, y yo me equivoqué, y todos nos vamos a equivocar, pero también es importante hacer. Entonces, la información, un 10, educarse un 10, hacerlo también. O sea, claro. Sacarlo adelante también. Y después, que no se dejen llevar por, vas a ser millonario en un mes, porque es mentira.
1: Claro, es paciencia. Es, pa- es
0: paciencia también. Sí tiene un retorno muy grande, y tiene, se, se genera mucho dinero mucha gente, pero también es verdad que es un proceso. Claro. A ver, meterle 100 dólares y pensar que vas a sacar en un mes un millón es mentira, o sea, es claro. te están vendiendo humo es mentira, es mentira sí, claro. eso es estafa, eso es estafa directamente y lo que tenés que hacer es aprender ir de a poco, vas a enviar para el mes lo terminás con 110 con 120 y bueno, y el siguiente mes y vas creciendo y creciendo y creciendo hasta que tenés la posición que estás buscando digamos, pero la verdad es que si buscas ese 5 minutos, ese flash este golpe de suerte, bueno, da casino
1: Claro, sí, sí, literal. O invierte en monedas de super riesgo, ¿no? A claro, si...
0: donate a esas monedas que por ahí te hacen un boom de 24.000% o por se van. Sí, cierra. claro. O
1: pierdes el dinero, claro. claro. Ok, pero una manera segura de invertir en videojuegos es Ax Infinity y irte por una cuenta medianita
0: y ponerte a jugar tú solo. Dentro de este espacio, hoy sí, ese es el camino. Hay más caminos, pero por ahí la más segura, si tenés... un capital que te ha miedo perder bueno, creo que ese es el camino más seguro claro, con una cuenta y listo, y aprendes no y ahí te vas ya estando dentro, vas viendo, vas aprendiendo vas escuchando, conoces el medio o sea, es como, es es un mundo todo es un mundo, Eh, a ver la producción de cuchillos es un mundo la producción de de tenedores es un mundo todo es un mundo, y esto es otro mundo que hay que meterse, después tenés contactos, gente que sabe mucho más que vos y aprendés gente que tiene información, gente que conoce a tal developer y todo empieza a fluir. Pero hay que entrar. En un momento tienes que dar claro. ese primer paso. Totalmente, totalmente.
1: Súper bien. Creo que con todo lo que nos has dicho, ya nos queda súper claro muchísimas cosas. Bueno, por lo menos a mí me quedan claro muchas cosas. Y si no quedan claras algunas, que se metan a tu canal de YouTube, porque ahí explicas todo perfectamente, cómo se juega, cómo, <risa> cómo puedes eh, conseguir los... los los axis más cool, cómo es el mejor combo. Todo eso tú lo explicas en tu canal de YouTube. ¿no? Ahí la puedo
0: tirar, ¿no? Ahí mirando la cámara les digo youtube.com barra camanus88. Ahí la tiré. Ahí, Ahí aprendes todo. No no, no, fallo una. nada mentira. No, ah, mentira. Tampoco para tanto. Tampoco, tampoco, pero... Tampoco pero está, para tanto.
1: Bueno, está bueno que sí le estás enseñando a la gente y la verdad es que yo lo veo como, como influencer, pero también al mismo tiempo como consumidor. Digo, qué padre que su contenido me está dejando algo a mí para ganar dinero. Y no nada más es algo que me va a hacer reír.
0: Claro, mi enfoque sí es completamente eh, en base a la instrucción. Eso sí, ¿eh? Uh-huh. Completamente en base a aprender. Entonces, es muy difícil que, que suba FOMO por FOMO. O sea... Uh-huh hay un montón pero en mi canal casi todos es aprender es o técnico o dentro del juego o dentro de estrategias para maximizar tu ganancia ese es el enfoque que le doy yo a mi canal claro. eso es 100% y solamente subo proyectos donde estoy muy convencido que es bueno claro o pero, que tú inviertiste en ellos en todos en todos los que subo invierto de hecho siempre invierto en video okay. para que vean que sí pongo mi capital ahí que no es mentira uh-huh. y mi wallet es pública para que vean que no lo moví el que quiere puede ver y si cierro la posición se puede enterar viendo mi wallet, o sea, mi wallet es pública, tengo privadas, claro que las tengo, que nadie conoce, eh, manejo otras inversiones que son mías privadas, claro, pero donde veo algo muy fuerte, muy lindo, para, que, para, para hacerlo público, digamos, es como que digo, bueno, esto va al canal.
1: Ok, y tu esto wallet, canal. tú dejas que la gente la vea y vea el dinero que tienes, Ningún no tienes...
0: problema con lo, la wallet pública, tengo wallet privada, por supuesto que sí, decir que no sería mentira y seguramente todo el mundo lo sospecha, y sí, sí es verdad, sí. tengo wallet privada, pero la pública es la que manejo para mi canal. Ahí tienen mis inversiones, lo que hago, lo que muevo, para que vean que es verdad que pongo dinero y que si subo algo en mi canal de YouTube es porque realmente creo que es bueno. Me puedo equivocar, pero realmente creo que es bueno. Ok. Oye, ya para terminar, esta, eh,
1: me gustaría preguntarte. Tú eres argentino, ¿no? De Buenos Aires. Sí. Y en Argentina ha tenido un auge durísimo las criptomonedas y los videojuegos con criptomonedas. Y aquí en México, yo como mexicano, siento que todavía México no da ese salto. ¿Tú qué crees que esté haciendo falta? ¿O qué está pasando? ¿Por qué no pasa esto en México? Es fácil. Hace falta una crisis económica.
0: <risa> Tengan una crisis económica y todo resuelto. ¿Sabes qué? A, al precio le digo, empezar a la emisión monetaria, a generarnos inflación y ¿sabes cómo todo el mundo corre a las criptos? Total. Es necesidad. Argentina y Venezuela es necesidad. Tiene una inflación galopante. Argentina tiene, bueno, la de Venezuela es como millón mensual, claro, una cosa brutal. una locura. Pero Argentina igual es un 70% anual. Wow. Es una inflación que vos perdés perdés mucho poder de compra no podés estar en peso entonces buscás soluciones una solución es el dólar pero el dólar es muy complicado porque empiezan las restricciones gubernamentales y cuando el dólar pasa a ser también muy complicado ¿qué encontrás a mano? las cripto Y la gente empieza a educarse a aprender y a hacerlo entonces honestamente lo que falta es eso o tiempo el tiempo va a ser porque esto vino para quedarse Sí, totalmente esto vino para quedarse entonces el tiempo va a ser que México también entre al igual que Argentina o Venezuela a full una crisis. Pero esperemos, espero que no la tengamos, la crisis. Yo vivo en México. Espero que no nos pase. Sí. Sin embargo, ha pasado en mi país, ha pasado crisis económicas.
1: Y pues no sé si pasa, pues inmediatamente toda la gente se va a resguardar en las
0: criptos. O sea, evidentemente. La, la última que recuerdo fuerte acá es el tequilazo. Después hubo otra. Así mm. fuerte, fuerte, fuerte. No sé. Yo era muy joven. Claro, era muy... Golpes recibidos por crisis de Estados Unidos, si han tenido... Pero crisis propias tan profundas. Sí, no realmente. Tendrían que tener algo así sí. hoy que existen las criptos para que la gente empiece a migrar por consecuencia de una crisis. claro, Por obligación. Claro, dices, no tengo de otra. Es que la gente no es tonta. Sí. O sea, es así. A- aunque el político de turno, no importa el partido, no, no, no es nada político, pero el político de turno, sea cual sea, te diga A, ah, si vos pensás que lo mejor es B, vas a ser B. ¿Entendés claro, lo que te digo. La gente no es tonta, entonces la gente se va a refugiar para preservar su riqueza y eso las criptos las tienen a mano claro y
1: cualquiera puede tener acceso a las criptos o a los videojuegos de cripto y ganar dinero es cuestión de
0: tiempo entonces Ah. básicamente te refugias y adoptás por la facilidad que hay de acceso justamente después bueno México por fortuna la verdad no pasó esas crisis hace mucho que no las pasa entonces eso es positivo pero por supuesto que al no tener la necesidad el proceso de adaptación al mundo cripto lleva más tiempo totalmente Ok, oye, no, pues wow, ahora sí que nos trajiste
1: un montón de información, te quiero agradecer, hermano, por compartir todo lo que tienes en tu cabeza, que tienes información súper valiosa, está súper padre que tú lo estás compartiendo en internet sin miedo a decir, ay, gano mucho dinero con esto, pues tú también puedes ganarlo, qué padre que lo hagas, la verdad, sí. está muy bien, la gente de verdad de Venezuela, México, de los que están jugando a Axi y te siguen, de verdad creo que por algo están agradecidos contigo y de verdad yo te lo digo, en, por lo menos en mi nombre, muchas gracias por apoyar a este mundo que de verdad es súper padre y que nada más es cuestión de tiempo para que la gente se entere de que existe y de que cómo funciona
0: y que se vayan informando más y que les saquen más provecho. Es cuestión de tiempo, yo creo. No, y muchas gracias por invitarme, por darme este espacio. Sé que traes muchos referentes acá, así que dije, uy, qué bueno, qué golazo. Lo conozco en personas de estudio que quería conocerlo, así que otro golazo. Y nada, es siempre un placer. La verdad que un honor estar acá. No, el honor es mío. Muchas gracias. Y pues
1: esperemos eh, estar próximamente hablando todavía más temas de axi de juegos. Y pues ver cómo evoluciona este mundo que está tan interesante que, como tú dices, está en pañales. O sea, y si entras ahorita que está en pañales, pues bueno, ya que sea más grande, pues va a estar bien posicionado, ¿no?
0: eso es lo bueno. Es el momento. Es el la momento. La verdad, es el momento. Yo te veo muy metido en el mundo cripto y todo el mundo cripto es el momento. Total. Es ahora donde se está creando este mundo. Totalmente. Y el resto después disfrutará de lo que crean los que entran ahora. Claro. Oh,
1: genial, genial. Pues bueno, yo ya no te voy a quitar más tiempo. Muchas gracias por toda la información. Eh,
0: ¿Dónde te seguimos? ¿Cuáles son tus redes? ¿Cómo te encontramos? En, toda, en todas mis redes son K de Kilo, K Manu s 88 Twitch, YouTube, Twitter, Instagram, Instagram. A ver si Instagram me verifica de una vez. Pero bueno, <risa> tema para ahí. Le tiré un a Instagram. Pero bueno, no importa. Sí, el check, vamos. En fin. sí, sí. Pero nada, este, me encuentran en todas las redes con el mismo nombre: Camanus88. ¿Todos los días estás en Twitch? En Twitch, todos los días me van a encontrar por, por lo general 6, siete, 7 siete de la tarde de México. Ok. Y hago más o menos dos horas donde suelo interactuar mucho. Lo principal, allá no juego tanto, la verdad. Interactúo okay. más, agarro consultas, dudas. Este afortunadamente, por fortuna, ahora tengo muy muy buenas métricas, eso me pone contento, así que es un poco más complicado leerlos a todos, pero mayor esfuerzo para lo que veo como duda general o como consulta general, responderlo.
1: Claro, y igual estás en tu canal de YouTube, pues enseñándole a la gente cómo ganar más dinero y resolviendo dudas explícitamente,
0: ¿no? Sí, lo mismo, ahí lo que veo que es, ahí lo trabajamos, bueno, ¿cómo hacer tal cosa? El paso a paso, ¿cómo hacer esto otro? Todo eso lo lo diagramos ya más a detalle en YouTube. Ok, genial. No, pues ya está, que la gente se informe, vea tus videos
1: y sepa más sobre Axi, que pues de buena fuente tú siempre tienes las noticias antes que cualquiera, ¿no? Literal. <risa> está buenísimo. Un placer. No, el placer es mío. Muchas gracias, Manu. Y pues bueno, muchas gracias a ustedes por estar viendo o escuchando Rayos X. Nos vemos en otra emisión de este podcast. Y recuerden que, pues, si quieres ganar dinero, la verdad es que, pues, esta es una gran opción, que la verdad. Esto, muchos dicen, es el futuro, pero no, no es el futuro. Es el presente, pero tiene un gran futuro. Nos vemos, cuídense y estamos eh, viéndonos eh, o escuchándonos en otra emisión de Rayos X Podcast. Bye.
0: Hola, yo soy Karen Ferreira. Y yo Alex Guncalves. Y los queremos invitar a escuchar Mañanitas. Todos los martes y viernes tenemos un nuevo episodio con noticias, divertidos invitados y la interacción de nuestra audiencia. Disponible en plataformas de audio.